0: Mediunidade. Olá, amigos, boa noite para todos nós. Que prazer imensamente grande estar aqui na presença de todos. Boa noite, Marlene Rosa. Boa noite, Denise Balou. Boa noite, minha querida irmã Beth Tedes. Boa noite, Saladier, Boa noite, Sônia Barros. Que prazer estar hoje com todos aqui para mais um momento nosso de reflexão sobre esse nosso tema referente à mediunidade e ao espiritismo no canal Espiritismo e Mediunidade. é Muito bom tudo isso. É um prazer imenso. E nós estamos aqui para mais uma discussão, para mais um flanco dessa nossa questão, desses nossos assuntos. E para isso, a gente não pode começar sem que a gente faça primeiro um contato com o mundo espiritual, para que a gente possa se sentir mais próximo daqueles que, de fato, são aqueles que tutelam e coordenam o nosso trabalho. Como uma forma de gratidão a tudo aquilo que eles têm feito por nós. Vamos orar? Querido Senhor, ao início dos nossos estudos dessa noite, curvamos os nossos corações diante de Ti, por essa oportunidade maravilhosa de conseguirmos entender a vida e, assim, decifrarmos enigmas tão antigos da história da humanidade. Que o Teu amor permaneça conosco, Senhor, iluminando os nossos propósitos e abençoando as nossas almas na direção da paz e do bem. Muito obrigado, Senhor. Pois é, na nossa semana passada nós estávamos falando de um assunto que é uma delícia, que é exatamente como que esse fenômeno da mediunidade permitiu que nós conseguíssemos chegar ao conhecimento da lei de Deus. As discussões sobre as notícias espirituais trazidas através da mediunidade até Allan Kardec, que auxiliaram para que ele compusesse a terceira parte de O Livro dos Espíritos, As Leis Morais. Hoje, portanto, minha vizinha, Mauricélia Arácio, hoje nós vamos avançar um pouco mais nessa discussão, porque as questões sobre a mediunidade, que sempre estiveram presentes na nossa história, nos contaram coisas muito interessantes. porque como a gente já teve a chance de conversar em outras oportunidades, nós sabemos que, pela mediunidade, os homens primitivos já sabiam que existia a vida após a morte. Sim, os antigos locais visitados pelos arqueólogos nos dão notícia de rudimentos de, de formas de adoração primitiva que existiam e até a certeza de que a vida após a morte era uma realidade. E o que é interessante? Que essa realidade da crença da vida após a morte não era um, uma, um privilégio de um povo, mas todos os povos tinham isso. A ideia de que tem uma alma, essa alma sobrevive, vai para o mundo espiritual e será feliz ou infeliz do lado de lá. Então, entendia-se por Aquilo que a mediunidade daquela época nos oferecia, quatro pontos fundamentais: que existiam as divindades, se uma divindade ou várias divindades, que essa divindade criou a alma imortal, que essa alma imortal sobrevivia à morte, sabia? Sabia que essa alma tinha que obedecer a uma lei desse Deus, uma lei moral que esse Deus tinha, e que, de acordo com o que ele fazia, de acordo. De acordo com como ele via essa lei, ele ia ser feliz ou infeliz Então, está picotando? Vamos ver se melhora. Torcer para melhorar. Qualquer coisa eu vou abrir a porta. Se continuar picotando, Janete, você me fala que eu vou tentar abrir a porta. Vamos ver se abrindo a porta é, melhora isso aí. Tá bom? Me avisa. Então, nós temos aqui a divindade, a existência do Espírito, um código de moral que essa divindade gerou para que essa alma obedeça, e uma consequência para esse Espírito. De acordo com o que ele vivia, ele teria uma condição feliz ou infeliz. Coincidentemente ou não, essas são as quatro partes de O Livro dos Espíritos. A primeira delas fala sobre a existência de Deus, que é a divindade. A segunda parte fala sobre a existência do Espírito, que chama-se vida espiritual ou vida espírita, conforme a tradução. A terceira parte chama-se as leis morais, que é o código da divindade. E a quarta parte do que trata? Do julgamento. Que em doutrina espírita é chamada das penas e consolações as esperanças e consolações. Então, note só como, como é interessante a doutrina espírita. Eu acho isso muito legal. Porque, assim, Kardec poderia colocar que essa quarta parte seria as punições e as recompensas que os Espíritos receberiam, né? não poderia ser? As punições, por não obedecer a lei, e as recompensas de receber a lei. Mas a doutrina ela não é uma doutrina consoladora, Denise valor. A doutrina espírita não se mostra como sendo uma doutrina de consolação? Se a quarta parte de O Livro dos Espíritos fosse realmente das punições e das recompensas, nós poderíamos questionar o aspecto consolador dela. Mas olha o que Allan Kardec fez, olha aqui, que coisa maravilhosa. Ele constrói o livro assim, eu vejo Deus, eu vejo os Espíritos, eu vejo a lei de Deus e vejo a consequência nos homens de viver essa lei de Deus. Então, na quarta parte de O Livro dos Espíritos, era o olhar do codificador para tudo aquilo que diz respeito como é que a vida funciona de acordo com as consequências do, do, do cumprir ou não dessa lei. E ele usa o um nome de capítulo, de parte, muito legal. A quarta parte de O Livro dos Espíritos chama-se Esperanças e Consolações. Cadê a punição? Cadê a punição, doutora Marlene Rosa? Cadê a punição, doutora Denise Balô? Onde está a punição desses Espíritos? Se a quarta parte só reserva duas notícias. Esperanças e consolações. É muito legal isso, porque... As esperanças dizem respeito... Aqueles que acertaram, os que fizeram o bem, as esperanças que eu possa ter. Meu coração está cheio de esperanças, porque sei que o meu Senhor cuidará de mim. Então, as esperanças são os aspectos relacionados com os que fizeram o bem e os que não fizeram. Poxa, poderia ser esperanças e punições. Mas se ele põe punições, poderia dar a ideia de que as almas irão passar por um processo de sofrimento que pode remeter à ideia das penas eternas. Então, é esperanças e consolações. O que são as consolações? Consolação é para os que erraram. Eu errei, mas eu tenho um consolo maravilhoso. Porque os consolos... São exatamente as formas de enxugar as nossas lágrimas. Esperança para aqueles que fizeram o certo e que aguardam um futuro venturoso diante da presença do Criador. E as consolações são como entender as nossas dores, como compreender meu sofrimento, como decifrar o enigma das minhas angústias, das minhas dores, das diversas expressões de sofrimento que a vida possui. Mostrando para nós que aquilo aqui chamamos de sofrimento, ele não vai olhar para o sofrimento, ele vai olhar para a chave que ele encontrou na doutrina espírita. Isso é maravilhoso demais. Isso é espetacular demais. Ele, ele consegue ver que a maneira como a doutrina espírita vai analisar a vida é uma maneira de ver a vida onde ele não vai destacar o sofrimento. Ele vai destacar as consolações. Eu acho isso genial. E essa quarta parte de O Livro dos Espíritos é uma parte que uh, ela só tem dois capítulos. As partes anteriores tinham muitos capítulos. Muitos capítulos. Onze, doze capítulos, assim, bastante numeroso. Muitos detalhes, muitos detalhes, muitas discussões, muitas perguntas. Aqui são poucas perguntas. A gente vai ter é, 99 perguntas aqui. Não vai chegar nem a 100. Ela é um pouco maior que a primeira parte, né? que só tem 74. Mas ela só tem 99 perguntas. Ela vai começar na pergunta 920, que é a pergunta que se segue àquela famosa 919 que encerra a terceira parte de O Livro dos Espíritos, é a 920, é a primeira. E vai da 920 até a 1019. E tem uma coisa curiosa. Não sei se todos sabem, mas é, O Livro dos Espíritos não tem a pergunta 1012. Perdão, não tem a pergunta 1011. E tem a pergunta 1008, 1009, 1010. 1012. Não tem a Houve uma, uma mudança nisso aí. Aí algumas pessoas fazem uma, um ajuste, né? porque eu tinha a e, 1010 e a, 1000, é, e a 1010A, aí o pessoal converte a 1010A em 1011, aí a gente vai até a 1019. Quando você tira essa condição, aí fica só até 1018. Aí são 1018 perguntas. Mas são detalhes de edições. As edições mudam um pouquinho na hora de edificar essa parte final para suprir a lacuna da numeração. Kardec não usava o Word quando fez o livro dos Espíritos, então acabou da numeração saltando uma pergunta, mesmo estando na terceira edição da obra. Mas muito bem. Aqui, uma grande pergunta sobre um dos maiores mistérios da natureza vão acontecer agora. Dois grandes, dois grandes mistérios que o homem sempre teve. Ele vai agora colocar a lupa da espiritualidade para analisar cada um deles. O primeiro deles são as penas e os gozos terrestres. Ele vai falar dos sofrimentos que a gente passa na Terra. E é muito interessante como Kardec constrói esse capítulo, sabe? Sabe? porque é um capítulo que ele vai falar só de consolações. O capítulo é todo de consolo, todo. Só que os tópicos dos capítulos são todos de sofrimento. Para quê? Para que a pessoa diga assim, Ai, eu estou com um sofrimento muito grande, eu tenho um problema de angústia muito pesada, porque eu tenho um desgosto na minha vida, aí eu abro no livro, tá lá desgostos. Então, todos os tópicos desse, dessa parte do livro, do primeiro capítulo, que são as penas e os gozos terrestres, o título do tópico são negativos. Então, aqui eu tenho felicidade e infelicidade relativas, perda de entes queridos, decepções, ingratidões, afeições destruídas uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio, caramba, só tem coisa negativa, só tem coisa é, pesada, só tem coisas que a gente possa dizer que é, as nossas vidas são um mar de sofrimento, mas esse, essa é a estratégia. O que, que Kardec quer fazer? O... O Kardec quer trabalhar a seguinte ideia para nós. Eu, eu, eu ofereço um tema de sofrimento, aí você vem, quando você vem, eu te mostro a consolação. Nossa, é uma jogada de gênio. Então, em todas as partes desse, desse capítulo, ele vai trabalhar essas questões. Eu gosto tanto dessa parte, que eu tenho até medo que a gente não consiga nem ver, mas a gente vai conseguir isso. Ele vai nos dar condição de ver. Então... Eu queria, logo no começo dessa nossa discussão, mostrar que dúvidas que a gente tem. Meu Deus, por que eu sofro? E as angústias, meu sofrimento, então eu vai pegar tudo que foi estudado. Olha, existe Deus, que tem a sua providência. Existe o Espírito, existe a reencarnação, existe a mediunidade, existe a lei de causa e efeito. Existe a obsessão, existe as leis morais, a necessidade de fazermos o certo e o errado. Então, há uma, uma dinâmica maravilhosa que ele vem olhando no trabalho. Agora, chegou muito mágico da obra. Agora, vai pegar uma lupa, vai pegar um problema humano, se não é o um problema humano. Desgosto. Vamos pegar a lupa a espírita, vamos ler o desgosto. Então, o título é negativo, mas o texto não é... Os textos são todos absolutamente consoladores. E aqui, a gente vai encontrar uma coisa que o Paulo Witter gosta muito, que é logo no comecinho. A primeira questão logo vai ser é a questão 920. Mas ele vai trabalhar a questão é, 922, um dos temas mais discutidos dessa parte, que ele vai discutir. Ah, a vida na Terra realmente não dá para ser feliz, porque... Somos espíritos ainda tão complicados e é tão diferente o que é felicidade para um do que é felicidade para o outro, mas existe alguma regra geral que a gente possa fazer com relação a essa felicidade? E os espíritos fazem uma síntese muito boa. Eles dizem que existem três pontos para que a gente possa trabalhar para a felicidade na Terra. O primeiro, a posse do necessário. É o primeiro. Por quê? Porque realmente a gente não tem o necessário. Não dá para ser feliz com fome, sem uma casa para morar, sem, sem roupa para a gente poder vestir, sem atendimento às nossas necessidades. Nossas necessidades físicas, de segurança, nossas necessidades sociais. Então, do ponto de vista material, Kardec diz que, os Espíritos dizem a Kardec, que é a posse do necessário. Mas é do necessário. Eu preciso de roupa para vestir? Sim, eu preciso. Mas eu tenho no meu guarda-roupa peças que passou o verão, passou o outono, o inverno, a primavera, passaram todas as estações e eu nem usei. Não é realmente necessária? Não é, porque quando eu viajo, eu preciso de sobretudo. Ah, então, tem... então ele é necessário. Mas, às vezes, a gente tem 300 sapatos. Algumas pessoas precisam de mais roupas do que outras. Então, não há uma medida para dizer assim. A medida da felicidade é cinco camisas e três calças. Não, é a posse do necessário. O que é que você precisa? Precisa de de autógrafo. Então, é isso que você precisa? Então, você precisa ter isso. Mas que a gente não tenha mais do que precisa. Que a gente não precise acumular mais do que precisa. Que a gente, se, que a gente busque ter o que é necessário. Claro, busque o que tem de necessário, Joana. Claro. A gente busque. É buscar, sim, Marlene. É, é difícil encontrar esse equilíbrio, é verdade? Mas, mas, para algumas pessoas, é mais fácil saber... Porque, às vezes, a pessoa tem uma quantidade enorme de coisas. Gente, nem preciso disso. Nem me faz falta se eu não tiver. Mas se eu uso, eu preciso. Se eu uso, é necessário. Se eu, se eu tenho necessidade, que seria necessário? Então, é possuir o necessário, mas não acumular mais do que o necessário. Mais do que o necessário. Você tem uma coleção de 200 carros antigos, 200 carros importados antigos. Para é que eu preciso de tudo isso, né? Eu nem sei mais a placa dos carros que eu tenho. Então é complicado. Então a primeira coisa é a posse do necessário. A segunda, a consciência tranquila. Quem é que pode ser feliz com a consciência pesada? Ai, não podia ter dito isso para fulano, não podia ter feito aquilo para fulano. Eu deveria ter feito, deveria ter dito, não fiz, não disse, ou disse e fiz. Nossa, como me culpo, como me dói, esse lei, como é difícil manter o meu equilíbrio nessa condição. Então, a posse necessária é a primeira. A segunda, a consciência tranquila. Eu estar em paz comigo mesmo. E a terceira, a fé no futuro. Porque se eu tiver tudo que é o necessário, a minha consciência tranquila, mas eu não tenho uma conexão com o divino. Eu não sei que o futuro será feliz. A crença no futuro, saber da imortalidade. Não precisa ser espírita. A fé no futuro. A certeza de um futuro melhor. Que enche a alma de paz que nos faz ter uma vida zen, porque a gente vive amargurado quando acha que o futuro vai ser pior. Quem é que pode viver em paz, dizendo que o futuro vai ser horrível? A gente caminha para o caos, a humanidade está se acabando. Então, quando a gente tem essa situação, Marcondes, o que ocorre conosco? A gente acaba tendo aquela angústia por dentro de nós. Então, ele coloca, como uma das primeiras questões que começa na 920, 921, 922, eu 922, Três condições. Primeiro, posso necessário. Segundo, consciência tranquila e a fé no futuro. Se você perceber, após necessário, isso, Marlene, do necessário tem a ver com a minha mudança interior, tem a ver com a minha análise, e autoanálise, meu autodescobrimento, minha crítica de mim mesmo. O que é isso? Autoconhecimento, descoberta do que eu sou. Amor a mim mesmo. Consciência tranquila tem a ver o quê? Com o próximo. Eu não fazer nada que machuque o próximo. Então, a consciência tranquila é o amor ao próximo. E o que, é fé? o que é a fé no futuro? A fé no futuro é o amor a Deus. Então, olha aqui. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Posso necessário consciência tranquila e fé no futuro. Lá, a gente volta para aquela velha discussão de Jesus. E quando a gente vai para a última questão dessa, desse capítulo, desse primeiro capítulo, ele vai falar sobre quais são as razões da angústia do homem. Por que, que o homem tem tanta angústia, solidão, é, desinteresse pela vida, desinteresse de viver e até o desejo de morrer? De onde vem isso? Essa pergunta era também respondida com três itens. Primeiro item, a ociosidade. Ociosidade. A pessoa é ociosa, e aí ela se sente desgostosa, cria uma sensação de vazio existencial, e por conta disso ela acaba perdendo o gosto de viver. Também então, essa é uma das razões. A ociosidade. A segunda, a saciedade. O que é, que é a saciedade? Todos os meus desejos estão atendendo. Tenho tudo que eu quero, eu tenho. Tenho saciedade. Tudo. E o terceiro, a falta de fé. Perceberam que tinha três aqui? Pós do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. E aqui também deu três. A primeira aqui, a ociosidade, a saciedade. E a, fé no, e a falta de fé. Se a gente perceber, elas estão conectadas. Muito evidentemente, a fé no futuro se conecta com a falta de fé. Então, essa casa com essa. Fé no futuro com a falta de fé. Se eu tenho fé no futuro, eu sou feliz. Se eu tenho falta de fé no futuro, eu tenho falta de fé, eu tenho desgosto da vida. Eu tenho desinteresse de viver mostrando o quanto a fé é importante para o equilíbrio da criatura. E veja que ele não fala de religião. Fé no futuro. Fé no futuro. É Essa questão aí, muito bem, Marlene, é isso mesmo. Ociosidade, saciedade e falta de fé, que é a questão 4.943. A anterior era 922. Então, a primeira aqui, falta de fé, conecta com a fé no futuro. A segunda, que vai ter conexão, é... Um diz assim... Ah, eu tenho a posse do necessário. não tenho tudo. Eu tenho a posse do necessário. E o que, que dá, o que dá desgosto? A saciedade. O que, que é a saciedade? Eu tenho tudo que eu quero. Não me falta nada. Então, ter tudo... Não é bom para a criatura. Quando a vida nos dá não... Quando a gente ouve, não, na vida, Eliana, é porque Deus está querendo dizer alguma coisa a nosso favor. Então, a gente não deve dizer assim, Puxa, mas Deus não me deu o que eu queria. Mas se eu tiver tudo, se eu estiver saciado, se Deus me entregar todas as coisas que eu quero, o que vai acontecer conosco? Ah, a gente pode sentir a saciedade. E a saciedade gera um desânimo. Então, a saciedade conecta com um outro princípio, lá da 922, que é a posse do necessário. Falta o terceiro, a ociosidade. O que é a ociosidade? Eu não faço nada por ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu vivo minha vida, uma preguiça, não me envolvo na vida de ninguém, eu não vivo minha vida e pronto. E O outro? tem a consciência tranquila. Então, ter a consciência tranquila é o oposto da ociosidade. Quando eu tenho a consciência tranquila é porque eu fiz tudo que eu podia. Quando eu sou ocioso é porque eu não fiz nada do que eu deveria fazer. Então, a posse do necessário é o amor a si mesmo, que a gente nega quando tem, na verdade, a saciedade. Eu estou entregue aos prazeres. E aí eu não sou feliz. Olha que interessante. Eu me dei todos os prazeres e não sou feliz. Eu tenho a posse do necessário e eu sou feliz. Do outro lado, eu tenho uma outra questão muito interessante. A ociosidade é não fazer nada. A consciência tranquila é fazer tudo pelo outro. E agora é o próximo que está na jogada. No laço, nós temos a fé no futuro e a falta de fé na conexão do homem com Deus. Lindo, lindo, lindo isso. Duas tríades que se encaixam perfeitamente e que nos devolvem para o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. E ele vai navegar nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo da última parte, mostrando para nós todas essas conexões que o mundo espiritual, que a mediunidade pode oferecer para nós. E eu destaco aqui uma questão muito bonita, que é a questão 936, em que ele pergunta como é que os Espíritos reagem. Como é, a pergunta é assim, como que as dores inconsoláveis daqueles que ficaram diante dos que partiram alcançam os Espíritos? Como é que as dores inconsoláveis dos que ficaram após a partida dos Espíritos são sentidas? E a resposta é linda. Os Espíritos muito se agradam quando são lembrados, quando são citados, quando são orados, quando se sente saudade, quando se sente a falta deles. Boa noite, Ana Cláudia Abe. Seja muito bem-vinda. Não esqueça de fazer o creme de cupuaçu Ana Abe. Então, quando os Espíritos partem para o mundo espiritual eles continuam sentindo saudade dos seus amores. Eles se agradam quando, por algum motivo, nós dizemos que sentimos a sua falta. Mas essa mesma questão diz que eles se entristecem. Quando percebem o nosso desequilíbrio, as nossas queixas intermináveis, o nosso desespero diante da morte, porque significa que nós não acreditamos no futuro. E isso os entristece. Muito bonito. É muito bonito isso. Está oh, aqui a pergunta que a Marlene colocou para nós. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos Espíritos que as causam? Até a maneira de construir essa pergunta é Como que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos Espíritos que as causam? E aí vem a resposta maravilhosa que... Os Espíritos dão dizendo que eles se agradam quando são lembrados, mas eles se entristecem pelas nossas dores desarrazoadas quando nós nos desequilibramos no pânico de sentirmos que eles não estão mais conosco. E vem a mediunidade soprar nos nossos ouvidos que a vida continua. Que os sofrimentos humanos não são, na verdade, o final de todas as coisas, porque a vida continua. E o Livro dos Espíritos vai terminar nesse grande diálogo do mundo espiritual com o mundo corporal, nos oferecendo como último capítulo da última parte a questão sobre a vida futura. Ah, coisa bela! Então, na última parte de O Livro dos Espíritos, vai tocar em assuntos muito próximos da religião, porque ele vai falar sobre o julgamento após a morte, a intervenção de Deus, Uh, a expiação dos Espíritos, o sofrimento. Uh, e vamos descobrir coisas profundamente consoladoras, que as penas não são eternas. Por mais que alguém tenha se equivocado profundamente durante a existência, que tenha, por exemplo, optado pelo suicídio, que tenha provocado na sua vida uma sequência de equívocos, no crime, nas drogas na vida distante daquilo que a gente sabe que deveria viver, isso não determina o castigo eterno. Porque por maior que sejam as nossas faltas, maior ainda é o amor de Deus pelas suas criaturas. E antes que alguém diga, Ah, então vale a pena fazer o mal porque a gente vai ser sempre perdoado? <risos> Quem vai nos perdoar é a nossa própria consciência. Então, a duração da pena vai ser até o dia em que nós dissermos o que eu já fiz, me absolve do, diante daquilo que eu pratiquei. E eu dou aqui um exemplo. Nós temos um personagem no livro Há dois mil anos, Publio Lentulus que segundo aquilo que a obra nos diz, ele seria a reencarnação de seu bisavô, chamado Públio Lentulus de Sura. Públio Lentulus Sura. Públio Sura teria participado de uma revolução na época de Catilina e teria punido os rebeldes dessa rebelião arrancando os olhos dessas pessoas. Ele fez isso nessa encarnação cruel. Na encarnação seguinte, ele reencarna como o senador Pubiolentulus, e ele tem um incidente através do qual um inimigo seu tenta puni-lo e fica procurando, como é que eu vou puni-lo? Não quero matá-lo, tenho que puni-lo. Como é que eu vou punir esse homem? Ele fica andando, Pubiolentulus, preso, e André de Dioras fica girando na sala, andando, pensando... Como que ele vai puni-lo sem matá-lo? E como a lei de causa e efeito tem seus mecanismos que muitas vezes nós ignoramos, ela tem ímãs diante da, do universo que nos atrai para determinadas experiências. E aí, o que é que ocorre conosco? Quando a gente se percebe, nós estamos, então, a com determinadas dificuldades que são exatamente o reflexo daquilo que trazemos dentro de nós. E quando o André de Dioras está andando para um lado para o outro, pensando o que, é que ele vai fazer, ele tem ideia. Eu vou cegá-lo. De onde veio essa ideia de cegar? Do psiquismo do inconsciente, dos ímãs da lei, que sugerem que nós possamos fazer das nossas vidas um processo de irmos ao encontro das provas que necessitamos para desatar em nós os laços dolorosos que nós trazemos de outras existências. Então, André de Dioras se utiliza de uma pessoa em particular para cegar Públio. E ele que havia sido o violento Sura, que havia cegado, acaba passando exatamente por ter desumido o ódio em André de Dioras, ele encontra com esse homem e esse homem acaba produzindo nele esse sofrimento. E isso é muito interessante, porque a gente vai dizer assim, nossa, o livro todo, esses dois personagens se odiaram por mais de 40 anos. Um destruiu a vida do outro. No final, André de Dioras cegou o público. Então, imagina, se eu tenho uma pessoa que durante 40 anos odiou alguém, os vínculos que se criaram... No final, primeiro, que Públio fez o filho de André de escravo. Acabou com a vida dele, destruiu. E no final, André deu o troco, cegando o Públio. Nossa, essas almas estão trançadas e seus destinos jamais se apartarão. Porque aí tem débitos horríveis. E os espíritas menos avisados gostam de dizer assim. É... Ele deve para o outro, vamos se encontrar. Isso aí já gerou, isso gerou um karma terrível. Esse, ele fez isso com o filho dele? Ha, e ele odiou? Nossa, essas almas estão trançadas até o final. Ainda cegou. Piorou mais ainda. E a gente, numa leitura assim, até às vezes meio que rasa, nós fazemos uma, uma ingênua leitura de que ele tenha jogado a pessoa, é, dentro de uma circunstância que acabou com a vida dele, então eles estão atrelados dessa forma só que tem uma parte do livro um certo pedacinho do final em que ele perdoa André procura por ele e pede perdão, e diz, estás perdoado quando ele faz isso os vínculos se desfazem, quando você lê a introdução do livro seguinte, que é 50 anos depois, aparece lá que André de Dioras não estaria na história porque estava encarnado em outro cenário. Então ele estava. Mas eles não se encontram mais. Porque o perdão de público desligou as almas. Então, André deve ir para a lei? Deve, mas ele vai recuperar lá. Público deve ir para a lei? Deve, mas ele vai recuperar para lá. Então eles não precisam se encontrar por conta do perdão oferecido. Mas cada um deve para a lei. E o interessante é que Públio vai fazer uma caminhada linda de transformação nas várias existências sucessivas. Nos livros que são os romances de Emmanuel, que são cinco, quatro deles, Emmanuel é personagem. Em um deles, que é Públio, ele está caindo. Nos outros três, ele está levantando. E em Paulo Estevam, ele não aparece. Então, você vai perceber que hoje ele é Emmanuel. Emmanuel se angustia pelos olhos que ele arrancou durante o tempo que foi com violenta Não deveria se preocupar com isso, mas ele se absorveu. Porque as penas não são eternas e quem estabelece a medida da punição sou eu. Sou eu que estabeleço a punição para a minha própria vida. Então, na hora que... É... Público, na hora que Emmanuel lembra da sua história, ele não lembra só o que ele fez lá atrás, ele lembra tudo o que ele construiu nesses últimos dois mil anos. Então, qual é a grande conclusão, Beth Telles? Nós não somos, a lei não nos pune por aquilo que somos. Então, se eu errei, mas eu fiz uma história de reconstrução, eu não sou essa pessoa que tirou os olhos. é verdade, eu tirei os olhos, mas depois disso, eu já fiz tanta coisa que eu já não estou mais na mesma posição que eu estava quando eu cometi o desatino que eu realizei lá no passado. Então, a beleza da nossa condição espiritual, para que a gente consiga se transformar, é belíssima. E esse, essa parte final de O Livro dos Espíritos, ela é fantástica, porque ela vai nos contar sobre a vida após a morte, o julgamento pela consciência, que as penas não são eternas, vai reanalisar a questão de inferno, purgatório, paraíso, mostrando que essas são instâncias mitológicas que céu, inferno e purgatório estão dentro de nós, que somos Espíritos a caminho da felicidade, que todos seremos almas felizes, e isso é extremamente consolador. O livro dos Espíritos começa com Deus e termina com a felicidade dos Espíritos. Não é lindo isso? Começa mostrando o Criador, mostra toda a saga da evolução e quando chega no final da obra, se agora eu vou falar do final, todos seremos felizes, esse é o término das nossas histórias. E isso é belíssimo, maravilhoso. Mas como tem algumas perguntas aqui para a gente trabalhar, eu quero pedir as perguntas. Onde elas estão? Cadê? Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos ver as nossas perguntas. A mediunidade leva muito à loucura às instituições psiquiátricas. Sim, existe muitos casos de pessoas que, em função dos processos é, mediúnicos, podem chegar às instituições psiquiátricas, sim. Mas não é a mediunidade simplesmente. É a mediunidade em entidades profundamente perturbadas, Henrique. Eu poderia dizer assim, melhorando a sua pergunta. A obsessão, vírgula, que se utiliza dos canais da mediunidade para se expressar, pode levar as pessoas à loucura e às instituições psiquiátricas? Sim, é a mediunidade, mas é a mediunidade nas criaturas que têm graves processos obsessivos arrastando os indivíduos nessa direção. Sugiro a você a leitura da obra A Loucura sobre o Novo Prisma, de Bezerra de Menezes, que aborda exatamente isso, e é o entendimento de como a mediunidade em almas perturbadas pode levar companheiros à perturbação e à questão das instituições psiquiátricas. Temos aqui uma segunda pergunta. A minha dúvida inverte a pergunta do Henrique. Pode pessoas estarem internadas em clínicas psiquiátricas tendo apenas mediunidade e não são entendidas, se lei isso é o que mais tem. Lamentavelmente, isso é o que mais tem. Pessoas que dizem assim, eu vejo os espíritos, eu ouço os espíritos. Interna. É, isso é problema de esquizofrenia. Está vendo gente? Está ouvindo voz? Interna. Então, muitas pessoas já estiveram e ainda continuam estando em instituições internadas por essa razão. Hoje, no Brasil, em função da divulgação do Espiritismo, a gente já consegue ter é, um atendimento para determinadas pessoas nessa situação. Um caso bastante típico desse é Dona Benedita Fernandes, uma mulher que sofreu na década de 30 uma obsessão muito forte, e ela foi internada como louca. E depois ela é tratada, se torna uma pessoa Liberta da obsessão e se torna um dos maiores nomes do Brasil em assistência social. Dona Benedita Fernandes, ela era analfabeta, mas tinha uma sensibilidade para o trabalho, trabalho assistencial muito grande. Ela, depois de liberta da perturbação, ela começa a se dedicar a cuidar dos outros e ela vai se aprimorando nesse socorro e troca as companhias espirituais dos perturbados que ela tinha com a mudança que ela faz. Ela ganha grandes grandes instrutores espirituais que a ajudam para que ela consiga fazer um trabalho excelente. E ela é uma referência em termos de assistência espiritual. Você, Ana Abe, que trabalha aí com assistência, Dá uma pesquisada na vida de Dona Benedita Fernandes. Ela é um exemplo e uma referência nessa área de trabalho. Marlene Rosa nos pergunta, uh, seria a lei de Italião aplicada em cima de Públio Lentulus? Não seria exatamente a lei de Italião, porque ele, na verdade, provocou a lei. Quando o ele Lentulus tem essa oportunidade é, de, de se defrontar com essa história em que ele fica cego, isso não era necessário acontecer. Se não, vejamos, Marlene, ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna. Então, uh, André de Dioras não reencarnou para cegar, para mandar cegar público. Se isso aconteceu, não era planejamento espiritual. Isso aconteceu. Aconteceu por quê? Porque eles assim desejaram que fosse. Por esse motivo, então, a gente não pode pensar que é, aquilo seja uma expressão nítida do planejamento reencarnatório. Não. É como se fosse assim. Eu trago em mim histórias mal resolvidas. Eu cometi uns desatios aí no passado, seguei gente, matei. Então, eu trago questões em aberto. Mas no meu planejamento reencarnatório, não está previsto nem a cegueira, nem uma violência de outra espécie. Mas eu sou um assassino, só que na programação espiritual que eu tenho, não está previsto ser assassinado, até porque ninguém vem para ser assassinado, não está previsto. Não está previsto que eu fique cego, não está previsto. Não tem essa previsão. Mas eu, quando estou encarnado, eu provoco a lei. Eu crio inimigos. Eu corro no trânsito, eu bebo e vou para o bar no dia do jogo, do, do Taboão Esporte Clube contra o Flamengo, e vou torcer contra o, 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 o Taboão contra o Flamengo. Então, eu fico bêbado, começo a querer brigar no bar. Então, quando eu começo a provocar a lei de causa e efeito, que eu começo a cutucar inimigos, a gente vai ter como consequência a possibilidade de abrir um porão de um planejamento que não estava previsto e acontecer algo. Não era previsto. Mas, quando acontece, não é injusto. Então, de repente, público não tinha uma programação de cegueira, mas ele provoca a lei de causa e efeito. Ele tem uma postura extremamente é, é, tirana com as pessoas. Então, ele se inscreve para ter inimigos. E, ao se inscrever, programações que não estavam previstas acontecem acionando os mecanismos dos ímãs da lei, que não era uma programação espiritual em si. Mas aí, pelos canais da mediunidade, André de Dioras sente. posso oh, cegar-lo. Por que não tirou a língua? Por que não tirou um braço? Se tirasse um braço, o cara não ia ficar morrer. Corta um braço dele, corta a perna. Cega. Ele decide cegar, público. Então, essa decisão vem de onde eu, tirou essa ideia do planejamento? Não é, porque ninguém planeja tirar o olho de ninguém. Se ele tivesse que ficar cego pelo planejamento, era sem ação de alguém. Caiu uma coisa e cega, e, é, por exemplo, ele sofreu um, um terremoto no final da vida, ele poderia ter ali caído em cima de uma parte do corpo, e batendo a cabeça, feriu o, o, o nervo ótico ficou cego, então, pode ser. Mas aqui não é a lei de Italião. Ele provocou a lei para que isso acontecesse. Vamos para a nossa última pergunta. É possível que uma pessoa que esteja acamada e sem visão aflorar a mediunidade de vidência e a imaginação por não estar enxergando? Sim. Existem casos de pessoas que cegas são videntes. Porque quem vê não é o corpo, é o espírito. Então, esses fenômenos, embora não sejam corriqueiros, existem pessoas que são médios e que não possuem a visão física. É plenamente possível, embora não seja usual. Assim, portanto, dê um abraço para minha mãe, a Celi. Ah, dona Celi. Poxa, então, deixa eu dar um abraço nela, em particular. Dona Celie, um abraço enorme para a senhora. Sua filha Cida está dizendo que a senhora está acamada. E eu quero lhe dizer que esse processo de adoecimento, ele é temporário. Nós somos, na verdade, espíritos. E ainda que as nossas dores físicas demorem, onze anos acamada, sem ter agora a visão efetivamente, nossa, nós temos uma consolação maravilhosa pela doutrina espírita ao nos dizer que a vida prossegue para sempre. Quando chegar a hora da nossa desencarnação, nós deixaremos o corpo e deixaremos todas as mazenas que a vida orgânica nos trouxe. As nossas doenças, as nossas limitações e até mesmo os nossos conflitos, as nossas dores, as nossas tristezas. Temos uma grande chance de deixar isso tudo para trás, porque já tivemos muitas outras vidas, Dona Celie. Muitas outras. E das dores e das tristezas das outras existências, nada sobrou. Somente aquilo que nós quisemos trazer. Assim também, vamos nos preparar para deixar para trás todas essas dores e caminharmos na direção do infinito plenos de paz. Assim, portanto, nessa nossa noite maravilhosa, nós vamos nos despedir agradecendo a Deus por essa chance. Pedindo por todos aqueles que se encontram acamados, por todos os que se encontram doentes, por todos os que se encontram nos hospitais e nas residências, pelos que se encontram nas calçadas, pelos que se se encontram abandonados e doentes, pelos que se encontram hoje nas suas residências, cuidados pelos seus filhos, pelos seus pais, por aqueles outros que se encontram nas instituições, nos hospitais. Que todos eles sejam envolvidos e que os nossos canais da mediunidade sejam acionados para levar conforto, energia, força, fluidos vitais para revigorar aqueles que precisam efetivamente A retomada de suas histórias de vida Levando paz e harmonia para todos indistintamente E produzindo a sensação de paz em todos esses corações Despertando a compreensão da vida imortal Para que se acerenha em nós as angústias, as tristezas E uma força indescritível com relação à vida que segue para sempre, tome as nossas almas... e nos façam sentir a felicidade de sermos espíritos... que nunca morreremos. Que o amor infinito de Deus... esteja sobre as nossas vidas... enchendo os nossos corações de infinita paz... e produzindo em nossas almas... a serenidade augusta de sabermos que Deus... nos ama, nos ama, nos ama infinitamente que mesmo que estejamos sozinhos, Deus nunca nos abandona. E que nós, todas as noites, dormimos agasalhados nos Seus braços. Que o Senhor esteja conosco e nos guarde na sua infinita paz. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.